0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar.
1: Olá para você ligado no podcast Café com o Editor. Eu sou o Rafael Moraes, você já me conhece, eu sou editor da Primeiro Lugar e esse é o episódio de número 3 do Futebol e Resenha, nosso programa em formato de debate. Um bate-papo descontraído, sem compromisso, mensalmente entrarei no ar com dois convidados para conversarmos sobre temas atuais do esporte e do futebol também, lógico, né o nome do programa é Futebol e Resenha, não podemos deixar de fora o Futebol. No programa de hoje nós vamos falar de Brasileirão, vamos falar de Libertadores da América, homofobia no futebol e vamos também fazer uma sessão especial de indicações cinematográficas. Para você que gosta de um de um cineminha, assistir um filme, um documentário sobre esporte, sobre futebol, nós vamos fazer essa sessão no final para que cada um faça, dê as suas dicas, né? deixe suas dicas culturais. Comigo na linha estão meus convidados, primeiramente Marcos Vinícius Montanha, seja bem-vindo ao podcast Café com Editor, Marcos.
0: Prazerzão estar aqui, Rafael, obrigado pelo convite, é uma honra, espero poder contribuir de alguma forma aí, com o mínimo de conhecimento que eu acredito que tenha, é mínimo mesmo.
1: Não, mas qualquer qualquer mínimo que seja de conhecimento já é muito válido, além do nosso amigo Montanha, também estamos com o João Abel, que é paulista, está lá em São Paulo, é o autor da casa da Primeiro Lugar, está prestes a lançar o seu primeiro livro, o livro bicha, homofobia estrutural no futebol. Nós vamos falar mais um pouquinho do livro dele daqui a pouco, mas por enquanto vamos dar as boas-vindas ao João Abel, que trabalha no Estadão, não é, João?
2: Isso, aqui direto de de São Paulo, Rafael. Obrigado pelo convite de novo, pelo espaço mais uma vez, e vamos resenhar sobre esses assuntos.
1: Pois é, hoje é dia de futebol e de resenha também, então vamos começar. A primeira pauta do nosso programa de hoje é a seguinte... Quais são os jogadores que são os destaques do Brasileirão e da Libertadores da América até o presente momento? Lembrando que a Libertadores está num momento de pausa. Já chegamos às semifinais da competição. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio, vai ser no início de outubro. E também o Super Clássico lá da Argentina, o Boca Juniors versus o River Plate da Argentina, não é o River Plate do Piauí, não é o River do Piauí, como eu falei no outro programa sem querer, mas de qualquer maneira, os jogos vão acontecer apenas em outubro, o Campeonato Brasileiro continua rolando, inclusive com grandes jogos, né? no final de semana que vem nós vamos ter, tivemos Palmeiras e Flamengo, inclusive nós temos de um lado aqui do nosso podcast um flamenguista, que é o Montanha, do outro lado um palmeirense, Inclusive, tivemos que mudar a data da gravação, porque esse palmeirense vai estar no estádio amanhã assistindo Palmeiras e Fluminense, que é o nosso amigo João Abel. Então, e teremos outro grande jogo no final de semana: Flamengo e Santos, mas a pauta é diferente. A gente quer fugir um pouquinho do comum, João e Marcos. A ideia é a gente elencar quem são os destaques. Os jogadores que são destaques, não os clubes. Porque já, nós. Todo mundo já falou sobre isso, né? Ó, o, Flamengo é, 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 o Flamengo, o Palmeiras pelo elenco, o Santos, porque chegou com o São Paulo e são os favoritos ao, ao título. O são Paulo está chegando com o Dani Alves. Mas eu quero saber os jogadores, os artistas do espetáculo, quem são os destaques? Quero, tam- quero primeiro passar a bola para o nosso amigo Montanha. Quem são os destaques na sua ótica?
0: Cara, pode soar suspeito como flamenguista, mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Ah, um cara que eu gosto muito é o Everton Cebolinha, do Grêmio. Apesar do Grêmio não estar não tá fazendo uma campanha tão primorosa no Brasileirão em si, mas, mas é um cara que tem mostrado regularidade, tem mostrado inventividade, criatividade, algo que a gente sente muita falta, às vezes, no futebol brasileiro, mais engessado, mais, entre aspas, europeu, ultimamente, então tá? eu gosto muito dele. Gosto muito do Gabigol, por isso que eu disse que pode soar suspeito. Não gostava muito dele, mas é indiscutível a fase que ele vem desempenhando. Uma vez um, um colega meu falou que pô, se ele perdesse menos gols, ele estava como nove 9 do Barcelona. Porque ele tem feito muitos gols e o pessoal às vezes fala muito do que ele perde, mas se ele faz tudo que ele acerta, ele ia estar tá no Barcelona. Então acho que esses dois, para mim, hoje são os grandes nomes, ao lado do Bruno Henrique também que tem sido um cara muito regular e muito determinante e importante para o elenco. Quando ele não está, há uma diferença no time. Para mim, esses três são o destaque. São hoje. Um
1: detalhe, Montanha, você falou sobre o Gabigol, tem um dado do Footstats, eu peguei dados do... do é um serviço de estatísticas de futebol, principalmente do futebol brasileiro. O Gabigol, ele, ele não é o... o o atacante, o jogador que mais finaliza na competição, quem mais finaliza hoje é o Everaldo da Chapecoense, ele já fez 61 finalizações na competição, mas sabe quem é o mais eficiente em fazer gols nas finalizações? O Gabigol, ele está em quarto lugar, o quarto que mais finaliza, 45 finalizações, mas ele tem 66% de percentual de acerto. Ou ou seja, a a torcida do Flamengo está reclamando de barriga cheia, ele tem o atacante mais eficiente do campeonato brasileiro, inclusive é o artilheiro (risos) da competição.
0: Verdade, é bom os dados porque eles desmistificam um pouco a a lenda urbana da coisa, a gente vê e, e tem uma impressão às vezes equivocada, né?
1: Deixa eu trazer mais alguns dados sobre Eu peguei alguns fundamentos Eu busquei alguns fundamentos principais Que poderiam nos mostrar quais são os jogadores destaques da competição Do Campeonato Brasileiro Depois a gente fala um pouquinho sobre libertadores Por exemplo, em assistências O jogador que teve mais assistências Que teve mais eficiência E teve mais assistências na competição até o momento É o Arrascaeta do Flamengo Ele jogou 10 partidas Menos que os seus concorrentes O Dudu do Palmeiras fez 16 jogos O Everton Ribeiro fez 15 jogos mas o Arrascaeta tem uma média de 0,7 assistências para gols. Né? Para gols, não para finalização. É, são 7 assistências para gols no Campeonato Brasileiro. O Dudu tem 6, está ali pertinho, mas fez mais jogos. E o Everton Ribeiro tem 4. Aí tem uma questão interessante. Em eficiência, o Everton Ribeiro. Se aproxima, o Everton Ribeiro e o Dudu. Eles é, para finalizações, eles conseguem chegar bem perto do Arrascaeta. Eles chegaram aos números de 30, 31 com o Dudu e 32 assistências do Everton Ribeiro. Só que o Arrascaeta, como eu falei, jogou menos e conseguiu dar mais assistências para gol. Para finalização, o Everton Ribeiro e o Dudu eles são muito mais efetivos do que o Arrascaeta. Mas para gol, o Arrascaeta está à frente. Em dribles, aí tem dois jogadores que a gente normalmente nem tem falado, nem tem tocado no, no assunto como destaques do campeonato. Mas o Arthur Gomes, que é um atacante do, da Chapecoense, é o jogador que mais dribla na competição. E o Michael do Goiás, esse sim, eu acho que talvez a gente tenha é, visualmente percebido mais porque ele tem feito realmente bons jogos. Ele tem um percentual de acerto de Dibbles de 77%, e ele já fez 40 Dibbles na competição. Então, jogadores que mais Diblam no campeonato. O Dudu também está perto, ali está na sétima colocação, mas tem um percentual de acerto muito grande. O Dudu é muito eficiente para o Palmeiras, é, é bom sempre destacar, mesmo na fase ruim do Palmeiras, ele é um jogador que produz muito, tem 90% de acerto. E aí, em desarme-se, também tem, tem que puxar um pouquinho na a questão da da parte defensiva, né? em desarmes, porque o desarme é um fundamento muito importante no futebol atual, porque é o momento que você sai da, é, aquela, sai da transição defensiva para ir para o ataque, é quando você consegue o desarme, consegue construir o seu ataque. O Diogo Barbosa do Palmeiras é o maior desarma, desarmador, desarmador da competição. Em segundo lugar está o Marcos Rocha, também do Palmeiras. Em terceiro, o Gregory do Bahia, que é um jogador que ninguém está prestando muita atenção, mas é um volante que já conseguiu fazer 54 desarmes, apenas dois a menos que o Diogo Barbosa, que está na primeira colocação. E aí, em finalização, Veraldo, já falei, né, 61 finalizações, e o Gabigol em quarto lugar, mas é o mais eficiente, que tem quase 70% de acerto. Então, se a gente pudesse elencar aqui, se eu pudesse elencar eleger os dois principais jogadores do campeonato, com certeza por regularidade, seria o Dudu, do Palmeiras, porque ele aparece em quase todos os fundamentos entre os primeiros. Mas se for realmente em efetividade, em números, em representatividade, o Gabigol acho que seria seria o meu eleito, melhor jogador do campeonato brasileiro, João.
2: é Eu eu concordo com você, eu acho que esses números do Dudu, talvez ele só tenha... caído um pouco depois da Copa América talvez o campeonato que ele fez antes da Copa América puxe um pouco para cima esse desempenho dele, não sei eu tenho essa sensação e o Gabigol, eu queria destacar um dado histórico que eu vi hoje no Twitter que eu acho que eu achei interessante que ele já tem 28 gols no ano claro que isso conta outros campeonatos também a brasileiro, ele tem 15 no brasileiro é, mas se ele passar o Hernani, brocador que fez 36 em 2013 se eu não me engano esse ano aqui eu não sei se está correto, depois tem até que dar uma olhadinha, mas acho que foi em 2013 que, foi o Flam- que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, não foi?
1: 2009, na Copa do Brasil, não lembro, o Marcos que é flamenguista.
2: Copa acho 2000, que foi em
0: Acho que foi 13. Foi em 2013. Que,
2: foi que o Hernani fez 36 gols no ano, provavelmente o Gabigol vai passar, porque ele tem 28, e aí ele se tornaria aí o maior artilheiro do Flamengo no num, num mesmo ano, é, nesse século. Falando de 2000 para cá porque eu fui olhar aí depois os outros os dados mais antigos né acho que foi em, 80, em 81 acho que foi em 81 o Zico fez fez 81 gols no ano que é um número muito absurdo né se, se você for pensar pros dias de hoje o jogador faz 40 gols no ano já é algo surreal Real. assim é. o Gabigol está com 28 atualmente e aí eu concordo com vocês que ele é, Acho que é o melhor jogador do campeonato até agora. Tenho muita dúvida disso. Acho que o segundo, ainda acima do Dudu, acho que o Arrascaeta está fazendo um belo campeonato. E esse está o Everton também. É... Não sei se o, se o Montanha concorda que, que o Gabigol e o Arrascaeta realmente estão se destacando mais do que o, do que o normal.
0: É, eu, eu passei a gostar muito do Arrascaeta. Eu tive uma certa desconfiança quando ele chegou. Uh, mas eu acho que o grande problema dele ou se não é um problema, é uma característica dele é regularidade né? porque às vezes ele faz um jogo genial e dois jogos muito comuns e aí um outro jogo genial, três jogos comuns e a gente, por exemplo, já o Dudu como você mencionou, os dados mostram também, é um cara muito mais regular, ele não é genial uhum. mas ele é um cara muito mais constante naquilo que ele pode oferecer então acho que eu não colocaria o Arrasca por isso, talvez em potencial mas não em, em base permanente. Uma coisa meio Ronaldinho Gaúcho e o Messi. Entendeu? Ronaldinho Gaúcho uhum. talvez de pico seja muito superior ao Messi na minha humilde visão. Mas se você pegar a regularidade do Messi é, é absurdo. Então eu acho que eu, eu pensaria mais ou menos dessa forma. Não sei.
1: Talvez a gente, a gente ou você, Montanha, não tenha percebido a Rascaeta estão é, é, tão brilhando tanto quanto os outros dois jogadores do ataque do Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol, até o Everton Ribeiro também, por conta da característica que ele tem. O, o Arrascaeta, se você for comparar o número de finalizações com o restante do, do ataque do, do Flamengo, o Bruno Henrique já finalizou 43 vezes, o Gabigol 45 vezes, marcaram 7 e 15 gols cada, respectivamente, né, os 7 gols do Bruno Henrique, 15 gols do Gabigol, e o Arrascaeta finalizou apenas 22 vezes. Ele não é um jogador de tantas finalizações. Só que, se você for perceber os números de assistências... E aí eu estou falando assistências para gols. Não estou nem contando as assistências para finalizações. Se eu for contar, ainda é mais ainda. Ele já deu 7 assistências para gols, o Arrascaeta. O Bruno Henrique só deu uma assistência. O Bruno Henrique é o jogador finalizador. É o cara que está ali lá na frente, lá na, na, no último terço do campo, lá, lá no final, no ataque... É, é, levando o perigo para o gol adversário, o Gabigol final, é, deu 4 assistências, eu acho que é até um número alto para a função que o Gabigol desempenha nesse time do Flamengo, deu 4 assistências, se você for comparar o número de, fina, de assistências para finalizações, que nem sempre geram gols, o Arrascaeta tem 22 assistências, o Bruno Henrique só tem 9 e o Gabigol tem 10 então talvez por isso, por ser um jogador menos protagonista que os outros a gente não perceba o Arrascaeta como aquele cara que vem e que entra para mudar o jogo né? para fazer seu destaque do jogo assim como o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro hoje ele é o melhor cruzador do Flamengo é o melhor driblador do Flamengo é o segundo em assistências e é o segundo em troca de passe. Ele perde para o Willian Arão. São dois jogadores que estão ali atrás, formando esse pilar de meio campo do Flamengo, mas a gente não, não percebe eles como destaque das partidas. Os destaques, o, o, o destaque principal sempre fica com quem? Bruno Henrique, Gabigol, os caras que fazem os gols e que decidem as partidas. João, mudando, de, mudando um pouquinho, eu queria perguntar sobre o seu Palmeiras. Né? Ah, essa queda de desempenho, Nesse nessa volta da Copa América, você acha que tem muito a ver com, com o trabalho do Filipão?
2: Ah, eu acho que eu acho que sim. É, inclusive eu fui uma das pessoas que, que pediu a saída dele assim, ostensivamente depois principalmente depois da queda na Libertadores. Acho que era o momento ali de interromper o trabalho. É, que deu certo em determinado momento, mas é, também se via que o Palmeiras não tinha muito repertório. Era algo que, que deu certo num determinado período de tempo, mas que, ao mesmo tempo que dava certo, você percebia que o Palmeiras poderia render muito mais do que vinha rendendo. É, não sei se o Mano Menezes é o nome ideal, acho que ainda é meio cedo para dizer, mas estou é, tô tô um pouco mais confiante. Acho que ele tem um equilíbrio maior entre defesa e ataque. O Felipão era muito muito mais defesa e pouca, é, propunha pouco jogo ofensivo. Estou é, até surpreso também com esses dados que você trouxe dos laterais, que eu não é, que eu não imaginava. Diogo Barbosa e o Marcos Rocha às vezes são até criticados pela torcida do Palmeiras. Óbvio que hoje eles são titulares meio que absolutos, assim, mas às vezes eles são criticados, principalmente por falhas defensivas, Diogo Barbosa principalmente. É, então até fiquei um pouco assustado com esses números. É, mas acho que agora o, o Palmeiras tem uma possibilidade com essa troca de técnico que eu não vi antes de talvez brigar pelo título brasileiro sem a troca de técnico eu não sei se isso aconteceria, não sei se vocês concordam, eu acho que o time ia meio que patinar e tentar terminar o ano para talvez trocar no fim do ano e aí buscar coisas maiores no ano que vem
1: Libertadores, vamos falar de Libertadores da América, né? os confrontos estão definidos, semifinais, Flamengo enfrenta o Grêmio, jogaço Tô maluco para ver esse jogo, mais do que para ver esse jogo, eu tô maluco para ver uma final entre Flamengo e Boca. É, espero que o Bolsonaro não vá para o Chile para para se aproveitar dessa ocasião. <risos> Marcos tá animado agora. Não, ali. mas ele vai,
2: viu? Vai. <risos> Já aviso que ele vai, é. tenho certeza, não, se o Flamengo tiver lá, acho eu... ele.
1: Não tem nem como fugir, né? Porque vai, se não for o Flamengo, <risos> vai estar tá o Grêmio lá. É. De qualquer. Mas o
2: Flamengo forma. é uma espécie de segundo time assim dele.
0: Sério mesmo? Eu não sabia disso
2: Ah sim, ele teve no, no Flamengo E CSA que teve em Brasília Ele teve, ele e o Moro Tiveram, então acredito, assim, que, acredito que ele iria
1: Enfim, de qualquer maneira Vai ser um grande jogo, Flamengo e Grêmio e Boca e River Plate. Dois grandes jogos nas semifinais. O jogo que, a, a, as duas equipes que passarem para a decisão também será um, serão... Será, né? que vai ser uma partida única. Né? Isso será uma grande partida, um grande jogo, um grande confronto. Seja Flamengo e Boca ou River, ou, ou Boca e River contra o Grêmio. Então Mas eu queria é, focar mais é, nessa, nesse confronto brasileiro. Grêmio e Flamengo. Montanha. Quem leva melhor, cara? Quem, quem, tem, quem joga o melhor futebol? Renato Gaúcho ou Jorge de Jesus? Eu fiz uma comparação aqui entre, os, entre os, ele- os dois times titulares, né? Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero sua opinião sobre, sobre é, quem, leva, quem ganha nessa, nessa. Como é que chama?
0: Quebra de braço aí entre o português e o gaúcho. Ah, cara, eu, eu não acredito, eu vou deixar claro que não acredito em 100% de imparcialidade. Eu acho que ninguém é totalmente imparcial, mas eu vou tentar ao máximo ser imparcial nesse. aqui. Eu eu hoje, eu realmente acredito, tretas à parte, que o futebol do Flamengo seja o melhor hoje no Brasil. Ah, Pelo quesito atratividade para o espectador, pelo quesito criatividade, repertório, ah, eu sinto um prazer, estava até comentando no nosso grupo lá, que fazia muito tempo que eu não sentia essa alegria tão grande, um prazer tão grande em assistir a jogos do Flamengo. Mesmo 2009, por exemplo, que foi um time campeão... Teve aquela arrancada final... Eu, com todo respeito àquele elenco... Que era um elenco muito legal também... Mas o futebol do Flamengo hoje... Para mim tem trazido de volta... Alegria em assistir futebol brasileiro... O Grêmio, é verdade... Vem numa constante muito grande... O Renato tem muita razão em falar... Até porque a gente não sabe o que vai ser o Flamengo... Daqui a três anos, por exemplo... Pode ser que ele também se mantenha como o Grêmio veio se mantendo esse tempo agora, mas no momento atual eu creio sim que o Flamengo tá com o melhor futebol, agora eu não consigo arriscar dizer assim quem ganha, uh, geralmente o Flamengo tem muita dificuldade em jogar quando ele é favorito então eu confesso que eu não consigo arriscar, se eu fosse apostar grana dinheiro, eu não consigo dizer quem passa, eu torço que meu time passe mas eu não duvido que o Grêmio passe mas de potencial eu acho que o Flamengo tá um pouquinho à frente mas cara, é muito aberto, eu espero que seja um jogão, que os caras caiam pra dentro e que Deu um ótimo futebol.
1: Fiz uma brincadeira aqui, uma análise individual, né? Lógico que o futebol é um jogo coletivo, não é por uma análise individual de cada jogador, de cada equipe, que a gente vai definir quem é o favorito. Inclusive, é muito difícil definir um favorito nesse confronto, até porque são as duas equipes, as duas equipes brasileiras, que estão desempenhando o melhor futebol nesse momento, né? Se a gente tirar. essa pausa da Copa América acho que o João concorda o Palmeiras estaria nessa lista e o Flamengo não estaria entre os melhores mas agora, pós Copa América Flamengo e Grêmio realmente são os os times que estão realmente jogando melhor mas a gente vai fazer uma uma análise individual os goleiros, Paulo Vitor do Grêmio e o Diego Alves Diego Alves já jogou em seleção brasileira jogou na Europa, Paulo Vitor é um um goleiro que agora está conseguindo se firmar como titular em alguma equipe No Flamengo ele não conseguiu isso Os laterais, Leonardo Lateral direito do Grêmio E na esquerda o Cortez No Flamengo tem o Rafinha e o Felipe Luiz Não tenham dúvidas que Rafinha e Felipe Luiz Ganham esse confronto né? Não tem como, estavam na Europa até Recentemente antes da Copa América A defesa do Grêmio Aí eu posso até Dá para dar uma equilibrada melhor A defesa do Grêmio tem o Jeromel Que talvez não joga, está machucado né? E o canema que vez ou outra é convocado para a seleção da Argentina Já a defesa do Flamengo tem o Rodrigo Caio Que é joga... já foi jogador de seleção brasileira, mas não se firmou E o Pablo Mari, que veio da Espanha, veio da segunda divisão Estava no La Coruña, mas não, é, nunca jogou em seleção é, da Espanha, por exemplo se a seleção espanhola ele nunca atuou Mas a defesa do Flamengo também está jogando muita bola Está tá sendo muito consistente então acho que nessa análise conjunta da defesa, eu vejo o time do Flamengo melhor do que o time do Grêmio. O meu campo, tem, o Grêmio tem o Maicon, que é um, um cão de caça daqueles que, que sabe sair jogando também, é um cara que tem muita raça e ao mesmo tempo sabe jogar. Tem o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, dois jogadores jovens que estão despontando para o futebol. O meu campo do Flamengo já tem quatro homens, né? o Arão, que também está jogando muito bem, Não fiquem surpresos se o William Arão surgir também com a convocação do Tite para ser testado na seleção brasileira, porque ele está jogando muito bem, tem sido muito importante nesse time do Flamengo, do Jorge de Jesus. Tem o Gerson, que está jogando muita bola, veio da Roma, estava na Europa. Tem o Arrascaeta, que a gente falou muito sobre ele aqui, a eficiência que o Arrascaeta tem nas assistências para o time do Flamengo e tem o Everton Ribeiro que é aquele jogador que não tem tem sido protagonista mas que tem produzido também muito com suas é, com seus passes com suas assistências com as suas chegadas ao ataque o ataque do Grêmio Diego Tardelli que está se voltando à sua forma agora ele estava na China e voltou para o Brasil então ele não está ainda 100% ele mesmo já deu entrev- ele deu entrevista semana passada para o podcast do Kleber Machado hoje sim e ele ele falou que não está 100% ainda, está tá, é, chegando a seus 80%, 90% de condicionamento físico, mas é um grande atacante, um atacante de qualidade. Tem o Everton Cebolinha, esse sim é o destaque do Grêmio, é o melhor jogador do, do Grêmio. E o PP pegando a escalação que jogou contra o Palmeiras, que eliminou o Palmeiras lá em São Paulo, no Pacaembu. E o ataque do Flamengo, a gente conhece, Bruno Henrique Gabigol, não precisa nem comentar, porque nós já, nós já falamos, né? Esse trio ofensivo, esse trio ofensivo, esse Quarteto ofensivo do Flamengo, com a Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, é realmente o melhor do Brasil na atualidade. Eu tenho até números aqui, ó, só para finalizar essa minha participação, do quanto esse trio, vou falar o trio agora, né? Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, do quanto eles são importantes nesse time do Flamengo atual. É, 40% das assistências para gol saíram dos pés deles, foram 12 assistências de 31% do total do time. Com relação a finalizações, 110 finalizações de 247, ou seja, 45% das finalizações saíram dos pés desse trio de, ata- de ataque. E os gols foram, aí é que é impressionante, 30 gols do Flamengo no Campeonato Brasileiro, dos 41 que eles marcaram, 75% dos gols surgiram em jogadas envolvendo Bruno Henrique, a Rascaeta e Gabigol. Então, na minha concepção, na minha opinião, o, ataco, o time do Flamengo é melhor do que o time do Grêmio, mas futebol é diferente, né? Se fosse assim, não precisava nem jogar.
0: Então, uma coisa interessante que eu vejo a galera falando muito é que se fala muito nessa coisa do trio de ataque. A gente se acostumou né essa coisa 4-3-3, ou às vezes um, um 4-2-3-1, mas eu acho que um grande diferencial do Flamengo hoje é essa coisa do retorno, digamos assim, de um, uma espécie de 4-4-2. A gente fala muito em trio, mas na verdade é meio que um quarteto ali. Né, com dois meses e dois atacantes, é algo que, ao meu ver, tem feito falta também na seleção brasileira. E o time ele começa com aquele esquema, mas nem sempre ele termina no mesmo jogo. Então eu acredito que esse fator surpresa tem feito um pouco o Flamengo estar tá um pouco mais à frente do Grêmio nesse sentido. Porque muitas vezes você está lá, o Everton Ribeiro é na direita na direita. Daqui a pouco você vê o Everton Ribeiro na esquerda e o Arrasqueta está na direita. Ao mesmo tempo as trocas com o Bruno Henrique, Gabigol e por aí vai. É,
2: eu acho que o Grêmio... Ele é muito dependente do Everton, eu sinto um pouco isso. Não sei, por exemplo, se ele fosse suspenso para um jogo de volta, se o o Grêmio teria alguma chance contra o Flamengo no Maracanã, por exemplo, se acontecesse. Ele praticamente destruiu o Palmeiras, levou o time nas costas, virou um jogo que parecia muito improvável, estava muito ansioso, inclusive, para ver um Palmeiras e Flamengo. Mas é, sonho imparcial um a ponto de entender também que Flamengo e Grêmio é, devem ser um jogo mais interessante. São as duas equipes que realmente jogam futebol melhor. Do que um Palmeiras e Inter, por exemplo, poderia ser é, na semifinal da Libertadores. Então acho que o Flamengo tem mais opções do que o Grêmio. Mas o Grêmio, ao mesmo tempo, é um time mais copeiro. Todos ali. Não todos, mas parte do elenco estava na da Libertadores 2017, então ele já tem alguma experiência é, chegaram na semifinal ano passado, estão chegando de novo esse ano então ele já tem alguma bagagem que eles carregam enquanto que o Flamengo está chegando na primeira semifinal aí, depois de várias décadas
1: o Cebolinha ele não só acabou com o Palmeiras no jogo da Libertadores mas ele acabou, destroçou também como você falou, João o Cruzeiro no final de semana, foram três gols do 4x1 foram três gols e uma assistência, não é isso? Me confirme se eu, se eu estiver... Me corrija se eu estiver errado. Três gols e uma assistência do 4x1. O cara está jogando muita bola, muita bola. O que, o que eu tenho mais... É, é, o que está me trazendo mais é, vontade de assistir esse jogo é porque as duas, os dois times jogam propondo. Os dois, os dois times valorizam muito a posse de bola. Então, quero ver como é que... É, a, como é que o outro vai se comportar quando... O, quando não estiver com a bola e como é que ele vai fazer quando, se recupera, quando recuperar a bola, se vai partir para cima, se vai manter uma, uma postura mais menos é, é, mais comedida, né? Como é que vai ser é, é, o comportamento das duas equipes jogando contra uma equipe, contra um adversário que também tem as mesmas características de ficar com a bola. De ficar sempre martelando, tocando, fazendo, trocando passe na frente da, da área. Vai ser muito bacana mesmo assistir esse, esse, essa partida. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Vamos falar, vamos partir para a segunda pauta, que é sobre o livro, o livro do, do João Abel Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol. Livro que vai ser lançado finalzinho de setembro, início de outubro, já está quase indo para a gráfica, tá no forno. A gente vai falar um pouquinho do livro. Primeiro eu quero que o, o João dê uma faça um resumo assim bem básico, em se fosse um Twitter, <risos> Um, um post do Twitter que você gosta muito, que eu sei, como é que você definiria o seu livro, Bicha?
2: Nossa, difícil, hein? Um post de Twitter. É... Bom, acho que o Bicha fala sobre essa questão importante, que é a homofobia no futebol, é, sobre vários aspectos. Ele não foca especificamente em, em alguma história específica. Então ele fala tanto sobre futebol profissional, quanto futebol amador e torcidas. Tanto que o livro é dividido nessas, nessas três vertentes, digamos assim. Né? E aí, a partir disso, eu, eu conto é, diversos casos de jogadores, de torcedores, jogadores amadores, que sofrem esse preconceito diário. E eu acho que essa pauta está tá pegando fogo agora, né? tá muito na mídia, está bem falada.
1: Falando sobre o livro especificamente... Queria que você falasse sobre aquele caso do Just Fashion, ou o inglês, que uhum. foi o primeiro a se assumir publicamente como homossexual. Como é que foi esse caso? Dá um, fala um pouquinho sobre esse caso.
2: É, essa história, até para quem for ler, é a história que abre o livro, é, e eu decidi abrir porque eu acho que ela é muito pouco conhecida, as pessoas não conhecem, e ele foi o primeiro jogador a, a se assumir publicamente. Teve muitos problemas por isso, depois... É, até tentou negar que tinha se assumido, mas no fim das contas ele ele tinha sim. Então, querendo ou não, ele acabou levantando essa bandeira aí. Ele foi um jogador inglês dos anos 80, só para contextualizar, né, que jogou, ficou conhecido jogando no Norwich, e depois foi jogar no Nottingham Forest, que nos anos anos 70, 80, era um grande time da Inglaterra, um grande time da Europa, inclusive. E aí ele ganhou muita mídia, Primeiro por ter sido o primeiro jogador negro a ser vendido por mais de um milhão de libras na Inglaterra. Então, só por isso ele já estampou as capas de diversos jornais. E aí depois que perceberam que ele tinha essa essa vida homossexual, ele passou a estampar mais ainda as capas de forma sensacionalista. E aí toda essa pressão da mídia, uma infância problemática que ele teve também, que eu conto no livro, tudo isso acabou gerando diversos transtornos Ele passou a a não ser aceito mais em nenhum clube, então ele ficou pipocando em vários clubes, passou por muitos clubes mesmo, assim, estilo Louco Abreu, sabe, fez 40 clubes na carreira, era ele. Porque ele não conseguia se firmar, ficava três meses em um, três meses em outro, então isso acabou gerando vários problemas na carreira dele e teve um fim trágico, que eu também encontro no livro, acabou morrendo muito cedo, enfim...
1: Montanha, você consegue ver a evolução nesse nesse assunto, a homofobia no futebol mais especificamente, você consegue ver que as coisas estão mudando, porque como o João falou, né, é um assunto que está muito em evidência. né? Aconteceu um jogo do Vasco contra o São Paulo, foi o primeiro jogo em que o árbitro foi lá e realmente paralisou a partida, e, e, e comunicou aos capitães e, e aos treinadores o que estava acontecendo, que aquilo poderia é, resultar em punição para o Vasco. Então você acha que, é, 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 da forma que está sendo conduzida, mudando as regras do jogo, né, incluindo novas regras, você acha que tem é, existe mesmo essa perspectiva de mudança?
0: Eu vejo que tem sido mais falado. né? Não só a pauta na homofobia em cima, si, mas eu acho que como preconceito como um todo tem sido mais falado, mas eu acredito que um, o problema maior seja enraizado na sociedade brasileira como um todo. Então, é como você falou, a coisa das regras é algo que é muito brasileiro isso, de você ter que ter uma regra para punir, para educar as pessoas. Então, eu acredito que talvez a coisa da regra seja algo mais efetivo, que de fato vai trazer algumas mudanças necessárias para o futebol e e para coibir alguns comportamentos nocivos de torcida e dos próprios atletas. Então eu, eu penso otimisticamente do ponto de vista das regras, do ponto de vista da sociedade como um todo, eu, eu não vejo um avanço tão grande no preconceito como um todo, eu acredito que é uma é algo muito forte ainda na sociedade, muito enraizado na sociedade brasileira como um todo, mas inevitavelmente, claro, e necessariamente falando, uma primeira ação e e essa primeira ação de se tornar regra, como você falou, é sim necessária e e promove mudanças que não vão ser rápidas, inevitavelmente, claro, mas mas acredito
1: que sim. Eu acho muito difícil, se vocês discordarem, também podem falar, tá Não não tenho um rabo preso aqui, não. É, mudar a cabeça do, do sujeito, aquele sujeito que é preconceituoso realmente é muito difícil, né é algo muito cultural assim, de você trazer lá de Sim, trás né? da sua criação, da sua educação formal em casa, é, mas é possível mudar o comportamento, por que não? E aí você ameaçar, punir, você acaba mudando o comportamento, claro. O cara vai continuar sendo preconceituoso, mas pelo menos que fique dentro do coração dele. É isso que eu penso, né, João?
2: Com certeza. Eu até, logo de cara no livro ali, na introdução, o Rafael que já teve a oportunidade de ler, eu faço um paralelo com com mulheres e com negros, que também são outros setores que sofrem dentro do futebol. E eu acho que esse tanto o machismo quanto o racismo, eles já são mais desconstruídos, mas mesmo assim eles ainda acontecem, porque, assim, é, os negros começaram a jogar futebol ali na década de 30, 40, quando o futebol se profissionalizou. E até hoje você ainda vê racismo dentro de campo. As mulheres, elas só conseguiram jogar a partir dos anos 80, legalmente, por lei. Antes era proibido. E ainda assim você vê machismo hoje em dia. É, então você imagine como como que isso vai acontecer é, com a questão da homofobia? Que agora que você começa a ter uma transformação, não provavelmente ainda vai demorar mais 20, 30, 40 anos, até você ter uma conscientização maior. Vai ter que é, aparecer e nascer toda uma nova geração com um pensamento mais construído. Não, não vai ser algo do dia para a noite, né? Mas eu acho que está começando nesse momento agora.
1: Você faz uma... eu, eu li o livro, né? Eu sou o, o editor do livro... É, e o João em um certo momento da não lembro em qual capítulo você cita mas você faz uma comparação né, da quantidade, o percentual de homossexuais que existem na sociedade brasileira e faz um, uma, uma comparação meio que assim é impossível que esse percentual não seja é, refletido também no futebol como nos jogadores, nos atletas né. você lembra mais ou menos dessa, dessa uhum. passagem? você consegue falar sobre isso?
2: É, é, um capítulo ali que que tem, que é o tabu, que meio que faz uma contextualização desses dados que você você cita, está ali logo na primeira parte do livro, e realmente, com certeza isso acontece. Eu tenho certeza que tem jogadores que hoje estão sofrendo porque não conseguem lidar com a sua orientação sexual dentro do futebol. Isso eu tenho certeza. Muitos jogadores já chegaram a falar, mas sem citar nomes de que isso acontece e o Brasil tem 30 mil atletas né, profissionais só um segue se é atualmente que é um, é um não, não faz muito sentido né
1: que é exatamente daqui do Rio Grande do Norte né
2: isso Onde exatamente que é o go, melhor
1: que isso Messi O goleiro acho que tá até sem jogar agora porque tá futebol potiguar tá todo todo de férias o uhum. um time jogando infelizmente, está é. lá, <risos> lá embaixo na, na é. última divisão do campeonato brasileiro o Messi, o Messi já não estava jogando se eu não me engano, ele não estava mais jogando desde o estadual mas é, é... ele começou no Palmeira de Goiânia e foi lá que ele ele já iniciou ele não isso. se assumiu enquanto Quando jogador ele... ele já se profissionalizou já era um homossexual assumido não, tinha essa, não teve esse essa, ah, sou jogador e vou esconder ele nunca fez isso
2: é? Isso. Ele estava no Palmeiras de Goianinha, pelo menos até o ano passado. E realmente essa que- não foi uma questão para ele até por jogar num time é, de menor expressão, né? Eu acho que essa questão da homofobia também ela vai começar a mudar quando grandes jogadores, talvez algum craque, é, fale mais abertamente sobre o assunto.
1: Mas é de, de maneira amadora. Tem muito, tem muita gente jogando futebol. Tem muito homossexual jogando futebol, João?
2: Muita gente, tanto que o o livro faz um levantamento desses times que são considerados né, times LGBTs. É, porque eles meio que criam um espaço para que essas pessoas consigam jogar sem assim, sofrer preconceito, então eles são sim times LGBTs, e aí junto com a liguei a gente mapeou, a liguei é a liga desses times, né? a gente mapeou pelo menos 60 times em todo o Brasil, mas com certeza tem mais ainda que não estão mapeados, e aí só nesses 60 times você soma mais de mil atletas amadores, então é, é bastante gente, e imagino que tem muita gente ainda que não conseguiu é, se libertar para jogar futebol que quer, mas ainda não conseguiu é, participar desse campeonato e tal. Então esse número é muito maior.
1: Bacana o livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol está em campanha de pré-venda. Se você quiser conhecer o livro, é só acessar agora wwwedprimeirolugarporextensocombr por barra bicha wwwedprimeirolugarcombr barra bicha. Você vai acessar Vai poder conhecer o livro, como também vai poder fazer a sua compra online. Não perca tempo, porque a tiragem é limitada, vão ser menos que 100 livros disponíveis para o mercado. Muitos já foram vendidos, então se você quiser realmente receber o seu livro, garantir o seu livro, compre agora. Não deixe para depois, porque quando a tiragem acabar, não haverá segunda remessa. Queria finalizar esse assunto da homofobia no futebol. Nós vamos fazer depois, João? um café com o editor, que é um programa de entrevistas, uma live pelo Instagram a gente vai detalhar com mais é, é, com mais ênfase cada capítulo do livro pra gente falar com mais detalhes de, cada, de tudo que você tratou no livro no livro Bicha, tá bom? Ah, Bora! Vamos, pa- vamos passar para a próxima pauta que é sobre as indicações sobre esportes eu separei dois, dois filmes que eu é, considero bacanas, que que eu indico para as pessoas assistirem, eu vou falar os meus primeiro e aí depois eu passo para vocês. Primeiro eu quero que o Montanha dê as dicas dele, depois a gente passa para o João Abel. Minha primeira dica é o Reis, em inglês, né, que no Brasil foi traduzido como Raça. É um drama de 2016, que é na verdade a cinebiografia do Jesse Owens, que foi vivido no cinema pelo Stephen, Stephen James. Jesse Owens, para quem não lembra, foi um atleta negro, americano. Ele ganhou quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim em 1936, superando os corredores alemães, os arianos né, do regime nazista, do Adolf Hitler. E aí tem uma série de de fatos e acontecimentos que mostram o quanto ele, enquanto negro, sofreu de preconceito no seu próprio país, nos Estados Unidos, e o quanto ele sofreu também depois que chegou lá na Alemanha. Mesmo sendo o grande destaque daquela Olimpíada, da, das competições do atletismo, ele ainda foi, é, é, ele foi visto ainda como uma pessoa não grata lá na Alemanha. O outro filme que eu sugiro, esse do Race, o, ou o Raça, eu já assisti e recomendo. Realmente, acho que está no, tá no Netflix. O outro é o Moneyball. O Homem que Mudou o Jogo, esse filme é mais antigo, de 2011, com Brad Pitt, que fez o personagem que era gerente de um time de beisebol Auckland Athletics. O Billy Bane, ben, Billy eu acho que é assim que fala, Billy Bane. Então, como é, como, é, como é que é o desenrolar desse filme? Com pouco dinheiro em caixa, a equipe que o, o, o Brad Pitt comandava... Desenvolver um sofisticado programa de estatísticas para o clube Que fez com que eles ficassem entre os principais equipes do esporte Do beisebol nos anos 80 Então é um filme que mostra o quanto os dados, as estatísticas, os números Podem contribuir para o sucesso de uma equipe Por que que eu estou indicando esse livro, esse filme? Porque eu vou fazer um link com um livro que que nós lançamos em 2017 em 2018, no início de 2018 Dados FC, a gestão da informação aplicada ao futebol esse livro esgotou e nós estamos repondo com mais 50 unidades o livro Dados FC, que foi muito procurado pelos profissionais do futebol então, quem quiser depois é, fica atento aí nas nossas mídias, arroba.edu é em primeiro lugar, que nós vamos divulgar em breve, breve, essa reposição. E o, o, o livro, o filme bon- Moneyball, o homem que mudou o jogo, ele serviu de inspiração para que o Vitor Príncipe, que foi o autor desse livro, da FC, pudesse escrever seu livro também. Inclusive, ele cita o livro, estou confundindo tudo hoje. Inclusive, ele cita o filme Moneyball no início do livro da FC. Montanha. Você, suas indicações.
0: Uau, eu sou meio que cinéfilo, né? Eu sou meio maluco por filme, tem muito filme de esporte, mas pensando aqui de forma mais rápida, para sugestões, um filme que eu gosto muito é o Rush, né, que é a história real da disputa do James Hunt com o Nick Lauda. Eu amo automobilismo, sou louco por Fórmula 1 desde que nasci. É um filmaço, atuações muito boas, tanto de quem faz o Nick Lauda como de quem faz o... Ah, o opositor dele, o Hunt, é um filmaço para quem gosta de velocidade e história real, que eu sou fascinado por história real um outro que eu gosto muito também é o Invictus, aquele que fala do time de rugby da, da América do Sul ele levanta um pouco a questão da apartheid também traz a figura do Nelson Mandela que, uma, que é uma figura histórica, mas um tanto mais recente, então traz uma certa identificação para quem é mais ou menos da minha geração né nasceu ali anos 80 e tal, então Pensando em dois filmes agora... Seguindo o seu modelo... Eu sugeriria esses... Mas tem tem muitos outros... Tem uns que eu nem lembro o nome... Mas que que marcaram muito... minha infância, adolescência... E e vida adulta também...
2: Para quem gostou... Para quem quer saber um pouco mais... Sobre a história do do Justin Fashion... Que a gente falou ao longo do podcast... Eu recomendo o documentário... Sobre a vida dele... Que é o Forbidden Games tá no Netflix, então é mais tranquilo de assistir e, e é um filme bem interessante sim para entender a vida dele e outro que tá no Netflix também que eu acho muito bom é o eu gosto muito que é o Leblé não sei se vocês já assistiram Leblé é uma outra história da França eu acho excelente porque é, fala sobre a história fala sobre a política da França de 96 a 2016 só que relacionando com o futebol isso eu acho muito legal, né? Mostrar um, um contexto que as pessoas às vezes já conhecem, principalmente os franceses, lógico que a gente nem tanto, que a gente está de longe, mas relacionando com o futebol, né? Então, é, desde aquela Eurocopa de 2000, passando pelo vice-campeonato da França em 2006, e aí eles param em 2016, quando a França é, é, ela é vice-campeã da Eurocopa. É, que talvez o filme tivesse que ser atualizado, porque a França foi. Foi bicampeão do mundo em 2018. O filme para ali na Eurocopa de 2016. Mas mesmo assim é um filme muito interessante. E só para finalizar, uma dica para os ouvintes aí de São Paulo. É, que vai rolar o Cinefute a partir do dia 12 de, de setembro em São Paulo. É, até o dia 16. Que é o maior evento de filme sobre futebol. Já rolou no Rio de Janeiro. Acho que vai ter em Niterói e agora também em São Paulo. Para quem estiver quem interessado.
1: Ok, cinéfilos, garotos, amigos, autores, escritores, jornalistas, fãs da Duda Beat também, estava se ostentando aí. Tinha, tinha gente aí na, no Instagram, Montanha, <risos> ostentando que estava no festival, trabalhando. Trabalhando, né? Estava trabalhando,
2: tempo. primeiro ah, trabalhando.
1: Não vou dizer quem foi, não. <risos> oh. É, para quem não sabe, João é, é jornalista, trabalha no Estadão, ele, ele apresenta também um, os Drops do Estadão, que é um programa bacaninha que tem lá no, no Instagram, nos stories do... do... Qual é, qual é o, o arroba lá do Estadão?
2: É arroba é Estadão mesmo, pode seguir e aí lá, aí falo sobre tudo, né, política, cultura, esportes, tudo que tiver a gente fala.
1: Eu gosto bastante. Eu acompanho porque eles trazem as notícias do dia de uma maneira mais descontraída, mais leve. né? Então é bacana de assistir. Você não, não se sente mal ouvindo as notícias da política uhum. brasileira. <risos> mais ou um menos pouco assim. difícil, mas a gente tenta. <risos> Enfim, meu povo, passamos já do tempo. Já estamos com quase 50 minutos de programa. Queria deixar aqui meu agradecimento a vocês. Abrir o microfone mais uma vez para que vocês possam fazer... A, a despedida, né, o agradecimento final de cada um. Primeiro Montanha, depois João Abel na sequência.
0: Legal, queria agradecer mais uma vez o convite do Rafael, agradecer a quem nos ouviu também, é um privilégio para mim estar aqui falando de algo que a gente gosta tanto, né? como eu falei no início, o conhecimento é mínimo, não sou especialista, não estou à altura dos meus dois colegas aqui, mas muito feliz em participar e parabenizar também pela iniciativa do podcast, algo que tem crescido no nosso país e eu sou ouvinte do podcast, gosto muito e pra mim é realmente uma alegria muito grande estar tá, tá participando aqui e um abraço a todos os ouvintes e Mengão, Mengão, campeão da Libertadores 2019, bora lá!
2: <risos> Joel. É, é, obrigado mais uma vez Rafael, é, bom papo, muito bom poder falar sobre futebol, poder fa- falar sobre as coisas que estão acontecendo, também sou muito fã de podcasts e já tô doido para ouvir isso aqui na versão final. <risos> É, obrigado mesmo pelo convite.
1: Ok, obrigado a vocês, eu vou ficando por aqui, desejar que vocês consigam êxitos com seus clubes, né? o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Flamengo na Libertadores da América, que o Brasil saia vencedor e que o Bolsonaro não apareça lá no Chile para se aproveitar <risos> desse momento especial do futebol brasileiro. Tchau, pessoal! <risos> Valeu! Tchau, até mais! Valeu!